0: geht er auf das heiße Eisen der Homosexualität ein. Er lässt den in Anführungszeichen nichts anbrennen. Er zitiert im Wesentlichen den Katechismus. Das ist wirklich ein Thema, wo die Meinungen sehr konträr jetzt geworden sind. Die Fronten hat ziemlich hart aufeinanderprallen. Ulrich Filler Homosexualität gab und gibt es in sehr wechselhaften Formen in allen Zeiten und Kulturen. Die Kirche hat immer den Standpunkt vertreten, dass eine solche Veranlagung keine persönliche Schuld ist. Auf der Grundlage der Bibel hat sie dies aber immer als eine Abirrung bezeichnet, wenn das in die Praxis umgesetzt so dass in konkreten homosexuellen Handlungen und erklärt, dass homosexuelle Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Katechismus der Katholischen Kirche, die Nummer 2357, die Bibelstein, die zitiert im Wesentlichen Römer 1.24 bis 27, 1 Korinther 6.9 bis 11, 1 Timotheus 1.8 folgende. Die Verschiedenheit der Geschlechter ist wesentlich notwendig, damit Wert und Würde der menschlichen Sexualität gewahrt bleiben. Bei homosexuellen Handlungen wird eines der Wesenselemente der menschlichen Sexualität, die grundsätzliche Offenheit für Kinder völlig ausgeschlossen. Das war übrigens auch das Argument oder eines der Argumente der Berliner Abgeordneten, die, es waren ja nicht gerade wenige, die das angeführt haben, weil sie gegen eine Öffnung der Ehe für alle sind. Die Entstehung der Homosexualität ist noch nicht geklärt, schreibt Ulrich Filler. Für die These, Homosexualität sei angeboren, gibt es keinerlei Beweis. Er möchte dann das Gegenteil darlegen, dass es auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die darauf abstellen, dass bestimmte Situationen und Familienkonstellationen und traumatische Ereignisse es sind, die im Verlauf der Lebensgeschichte erworben wurden und aufgearbeitet und überwunden werden können. Das wird natürlich man vehement anders sehen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit einem Moraltheologen aus dem deutschsprachigen Raum mich zu unterhalten, der ein Doktor der Medizin ist, Dr. Med und auch Dr. Thiollen, der hat gesagt, es ist beschämend, auch seitens unserer Kirche, dass hier in den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht mehr richtig geforscht worden ist, dass es kaum verlässliche Aussagen dazu gibt. Uri bringt einige Aufsätze aus den 90er Jahren. Aber mittlerweile ist ja hier viel auf diesem Gebiet äh, passiert und es muss doch irgendwelche Untersuchungen geben, weil das schon auch wichtig ist für die Beurteilung dieser Situation, die einigermaßen repräsentativ darlegen, ja, was jetzt die Ursache sein könnte. Und dann zitiert er den Katechismus 2358 die Nummer »Eine nicht geringe Anzahl von Männern und Frauen haben tiefsitzende homosexuelle Tendenzen. Diese Neigung, die objektiv ungeordnet ist, stellt für die meisten von ihnen eine Prüfung dar.« ihnen ist mit Achtung, Mitgefühl und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. Auch diese Menschen sind berufen, ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen, und wenn sie Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Verfasstheit erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen. Soweit die Ausführungen des Katechismus. Es lohnt sich einmal auch darüber nachzuschlagen, was die katholische Kirche in den entsprechenden Unterlagen lehrt. Sie haben es ja mitbekommen, wie Bischof Vitus Wander in die Kritik kam. Er hat beim Forum der Deutschen Katholiken gesprochen und aus dem Alten Testament eine Anweisung zitiert, ohne sie zu kommentieren, wonach solche Menschen mit dem Tod zu bestrafen sind. Das ist natürlich zeitbedingt für die damalige Zeit gesagt worden. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass das nicht mehr kommentiert werden muss. Es wird etwa auch im Alten Testament berichtet, dass Personen, die die Sabbatruhe übertreten, die dort ihrer gewöhnlichen Arbeit nachgehen, mit dem Tode bestraft werden sollten. Das hat man damals auch praktiziert, wenn man das heute umsetzen würde, wäre ein Teil der Bevölkerung tot. Also es ist natürlich klar, dass solche Weisungen nicht, frei auch nach dem Christusereignis, eins zu eins auf das heute übertragen werden können, aber offensichtlich muss man das dazu sagen, wenn man sich sonst einem Sturm der Kritik oder sogar einer Anzeige ausgesetzt weiß. Ulrich Filler geht zunächst einmal auf Gender Mainstreaming an. Er schreibt, wir leben im Zeitalter des Gender Mainstreaming. Damit ist gemeint, dass jetzt ein Beitrag von mir, die gleich Gleichstellung von Mann und Frau in allen Lebensbereichen, aber eben nicht nur das. Und das ist eben dann der springende Punkt. Es wird nämlich die Rolle und Aufgabe der Familie und der Gesellschaft neu definiert, eigentlich relativiert und andere Modelle des Zusammenlebens werden praktiziert und propagiert. Patchwork-Familie, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Letztlich ist dann auch Ziel die Aufhebung der Geschlechterdifferenzierung von Mann und Frau und natürlich auch die Aufhebung von Heterosexualität als Norm. Jedes sexuelle Ausdifferenzierung so als erlaubt und normal gelten. Wir sind an dieser Stelle ja auch schon öfters darauf eingegangen. Ich kann deshalb nur noch grob und skizzenhaft das zusammenfassen. Die wesenhaften Unterschiede zwischen Mann und Frau werden geleugnet und damit natürlich auch christliche Grundwerte fundamental in Frage gestellt. Es soll ein neuer Mensch geschaffen werden, der frei ist von moralischen Normen und seine Identität und Sexualität selbst bestimmen kann. Das ist wirklich so. Ich habe erstmal, als ich im Flugzeug unterwegs war, eine Werbung gesehen mit wurst da stand dann drunter erfinde dich neu. Ich kann das nicht nachvollziehen, was christlich christlichem Standpunkt nicht. Wir haben ja Millionen und Milliarden Zeilen in unserem Körper und jede einzelne Zeile ist männlich oder weiblich geprägt. Wie kann ich dann behaupten, ich kann meine Sexualität, ich kann mich selber wieder neu erfinden? Aber das wird offensichtlich so unter das Volk gebracht. Ich darf hier an dieser Stelle einige Zitate auch bringen, die dann kommentiert werden von Professor Dr. Hans-Peter Klein, der Biowissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt lehrt als Präsident der Gesellschaft für Didaktik der Biowissenschaften und Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Wissen. Er geht ein auf Masterstudiengänge und dem Netzwerk der Frauen- und Geschlechterforschung in NRW zu finden unter www.gender-curricula.com www Darauf bezieht er sich. In einer der Passagen zur gendergerechten Forschung und der Biologie heißt es Hierzu gehören geschlechterspezifische Analysen biologisch-medizinischer Wissensproduktion. Jetzt kommt über vermeintliche vermeintliche Geschlechtsunterschiede des Menschen hinsichtlich des Gehirns Intelligenz, kognitiver und körperlicher Eigenschaften und Geschlechtshormone Zweifelsfrei, so kommentiert Kuhn, und nicht vermeintlich haben Männer und Frauen unterschiedliche Geschlechtschromosomen, die unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Emotionalitäten damit auch zur Folge haben Abweichungen, bei deren Zahl führen zu erheblichen Veränderungen in den körperlichen und geistlichen Merkmalen eines Menschen. Das Hormone, körperliche Unterschied und psychische Veränderungen im Laufe des Lebens hervorrufen, ist doch wissenschaftlich völlig unumstritten. Aber hier wird das eben genau bei dieser Gender-Ideologie in Frage gestellt. Und er bringt dann einige Zitate, die geradezu lächerlich sind, auch wieder aus diesem Gender-Text. Das heldenhafte Spermium, das sind wörtliche Zitate, das alle widrigen Umstände überwindet, seine Konkurrenten aussticht und eine Eizelle wachküsst. Kuhn kommentiert das so. Welche Biologie ist hier gemeint? Die vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren? Weiter heißt es dort in diesem Text, viele geschlechterspezifische Studien, viele verstehen die Biologie hingegen als ein gesellschaftliches Unternehmen und das von ihm produzierte Wissen als gesellschaftliches, kulturell geprägtes Produkt. Jetzt wirklich, steht das wirklich so da? Er hat es Zitat gesetzt. Die Biologie als, und deren Wissen, das sie produziert, als gesellschaftlich kulturell geprägtes Produkt. Warum wird hier so gegen die Biologie angegangen? Weil die Biologie wie keine andere Wissenschaft nachweist, dass das Ganze einfach von den Fakten her nicht stimmt. Kuhn kommentiert so, diese Interpretation von Biologie der Gender Studies hat mit dem Selbstverständnis einer modernen, experimentell-analytischen Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Denn deren Ergebnisse beruhen nicht auf Einstellungen, Mythen, Erzählungen oder Überzeugungen, sondern auf Belast und überprüfbaren Fakten. Die Biologie soll als weiche Naturwissenschaft ganz offensichtlich in den sozialwissenschaftlichen Bereich verschoben und unter die Kontrolle der Gender Studies gestellt werden. Und dementsprechend gibt es auch in der Tat schon Bemühungen, die Biologie als Schulfach zu relativieren. Verstehen Sie, das ist eigentlich genau das, was man als Ideologie bezeichnet. Die Wirklichkeit hat sich gefälligst, meinen Ideen anzupassen. Ich bin jetzt wirklich kein Biologe und kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber so viel habe ich auch schon gelesen von der Gehirnforschung von dem Nobelpreisträger Eccles etwa, dass das Gehirn von Frauen und Männern unterschiedlich ist. Bei Männern ist die eine Gehirnhälfte eher durch Verknüpfungen ausgestattet und das prägt auch die männliche Intelligenz, das männliche Denken. Bei der Frau ist es eher so, dass die beiden Gehirnhälften eher miteinander vernetzt sind. Und das natürlich dann auch in unterschiedlicher Empfindlichkeiten, Emotionalität äh, und so weiter hervorbringt. Das heißt jetzt nicht, man muss sich ja heute schon vor allem Möglichen schützen, damit einem nichts unterstellt wird. Das heißt nicht, dass die Frau intelligenter ist als der Mann oder der Mann in seiner Intelligenz der Frau überlegen ist. Es sind einfach unterschiedliche Ausprägungen des Menschseins. Und das muss ich einfach schlicht mal zur Kenntnis nehmen.